0: Her følger et indslag fra programserien, kort og godt fra EU's Maskinrum. Mens vi i Danmark kan fejre op for vores medlemskab i EU, så kunne EU's Europaparlamentet fejre 70 års fødselsdag for len. 70 års debatter, 70 års kompromisser og politiske aftaler. Med andre ord, 70 års demokrati i EU, som den danske EU-kommissær Margrethe Vestager fastslog på et Facebook-opslag. Det skulle fejres, og det blev gjort med blandt andet sang og taler. Sangen kaldes for Europas nationalhymne, og alle parlamentarikere stod op, mens sangkunstnerne gjorde det, de var og er bedst til. Når vi alligevel bruger musikken som et springbræt til romertiden, så er det ikke fordi romerigt var sidste gang, så mange forskellige europæiske lande var samlet under en pagt. For den påstand vil mange historikere kunne rive fra hinanden og betegne som usand. Er mange årsager i øvrigt. Et af dem at landet i EU ikke blev tvunget ind. Nej, når vi tager turen til Romerid, så er det fordi, at i romertiden var der en meget populær leg. En stoleleg, hvor deltagerne skulle danse rundt om en cirkel af stole. Og når musikken stoppede, ja, så gældte det om at finde en taburet. Der var altid én mindre, og den, der ikke fik nogen, ja, han eller hun, tabte. Den leg kender man også i EU, bare med modsat fortegn. Det ser nemlig ud til, at stolelejene sker i de enkelte lande, og at en del parlamentarikere bare venter på at få en plads i deres hjemland, for så at forlade pladsen i Europaparlamentet omgående. Sådan kunne det i hvert fald godt se ud, ikke mindst efter det netop overståede folketingsvalg. Der har nemlig været stor udskiftning blandt de danske europaparlamentarikere. Til det siger professor Derek Beach fra Aarhus Universitet. Det er et ret uheldigt signal for at formulere det pænt, når man sender det signal til vælgerne, at parlamentet er knap så vigtigt som Folketinget. Citat slut. Men om selve signalet lidt senere, hvor vi giver ord til en anden professor. Men tilbage til sporet. Netop nu har flere medlemmer nemlig sagt farvel til parlamentet til fordel for Folketinget. Det er Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, der nu byttes ud med Anders Vistesen. Sidst nævnte havde også en plads i parlamentet fra 2014 til 2019, men måtte så vige eller afgive pladsen til samme person, han nu har fået den tilbage fra. I partiet Venstre har der været særdeles meget gennemtræk siden valgt til Europaparlamentet. Både Søren Gade, Linnea Søger og samt Kim Valentin har forladt deres poster i Europaparlamentet til fordel for en plads i Folketinget. Pladserne, der nu efter folketingsvalget blev ledige, blev overtaget af henholdsvis Bærguer Lykke Rasmussen og Erik Poulsen. Stolelegn er i fuld gang. Dog forblev både Asger Christensen, Eurig og Morten Lykkegaard på deres pladser i Bruxelles og Strasbourg for Venstre. Hos de radikale har det ikke været udskiftning, men Karen Mælger har forladt partiet og gruppen for at blive løsgænger. Det skete inden valgt efter en heftig kritik af hendes ledelsesstil overfor sine ansatte, som fik partiet til at opfordre Karen Mælger til at trække sig. Det gjorde hun som nævnt ikke, men meldte sig ud af partiet i stedet. Også hos Socialdemokraterne har der været udskiftning på holdet, og men det ikke sket for nyligt. Jeppe Kofod forlod omgående sin post, da han fik tilbudt at takke ja til posten som udenrigsminister. Hos SF var det Karsten Hønge, der valgte at gå, selvom han under valgkampen bedyrede, at han skam kun kunne tænke sig en post som europaparlamentariker. Men det holdt ikke. Indkom Kira Marie Peterhansen. Men kan de egentlig ikke være lige meget? Ja, måske endda lidt forståeligt, at nogen forlader deres post af Europaparlamentet. Så det kan man sige, at de politikere, der har valgt at rømme pladsen til sammen, fik en halv million danske vælgers personlige stemmer. En halv million danskere har altså ønsket sig, at netop den person, de stemte på, ville blive repræsenteret i Europaparlamentet. Det er det ene argument. Det andet argument er selve signalværdien. Folketinget har indrømt langt flere borgernæder opgaver. Men EU håndterer i dag en meget lang liste af vigtige politiske sager. Fra krisehåndtering til miljø- og klimapolitik. Når politikerne forlader deres poster i EU for at komme hjem, så sender man samtidig også et signal. Et signal, der godt kunne tolkes i retning af, at EU ikke er vigtig nok. Når det i forvejen er svært at få danskerne eller europæerne til at interessere sig for EU, for at slet ikke tale om journalister, så bidrager det til en uheldig cirkel. Eller, som professor Peter Nedergaard fra Københavns Universitet fortæller her om det billede, politikerne formidler. Som noget, øh, man heller ikke fra, fra politisk side tager seriøst, fordi så vil man jo blive siddende og udfylde sin plads. Og så går man søge hjem til dansk politik, det er fint, men altså ligefrem sådan at søge hjem, så snart der overhovedet byder sig en lejlighed. Det er jo noget, hvor folk ser på det og siger, jamen hvis de ikke engang selv politikerne tager EU alvorligt, hvorfor skal vi så? Sådan sagde altså professor Peter Nedergaard. Der er dog næppe noget, der tyder på, at stolelejene lige stopper med det samme. Som nævnt har selve lejen været spillet siden engang i Romeriet, mens stolelejen i Europaparlamentet Ja, den er netop fyldt 70 år. Ligesom parlamentet selv. Det var kort og godt fra EU's maskinrum. Journalisten, han hedder Jan Simmen. Det er Radio MB, der har produceret indslaget, der er støttet af europa -nævnet. Du kan finde flere historier på radio_mb.dk/eu.